0: Journal Club heute unter anderem mit diesen Themen: Nur eine Pille nach Myokardinfarkten? Fokus auf Migräne und Lebensstilfaktoren? Multiple Sklerose und intestinale Mikrobiomkonstellationen?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie auch heute mit dabei sind. Moderiert und produziert wird dieser Podcast von mir. Ich bin Nadja Petschinska. Professor Dr. Reto Krapf schreibt und kommentiert die Studienzusammenfassungen und Christian Heller spricht die Studienfacts.
0: Praxisrelevant. Nur eine Pille nach Myokardinfarkten?
1: Seit 20 Jahren wird vor allem in der Kardiologie von der Polypille gesprochen oder vielmehr geträumt. Die Hoffnung ist, dass die therapeutische Wirkung wegen verbesserter Compliance höher sein würde. Die Strategie steht aber etwas im Widerspruch zur personalisierten Medizin, die den Anspruch hat, das beste Medikament in der wirksamsten und nebenwirkungsärmsten Dosis für individuelle Patientinnen und Patienten auszuwählen.
0: In einer prospektiven europäischen Studie mit gut 2500 Individuen nach Myokardinfarkt mit circa drei Jahren Nachbeobachtung. Wurde der sekundärprophylaktische Effekt einer Polypille mit jenem einer Kombination von Einzelmedikamenten verglichen? Die Polypille setzte sich zusammen aus Acetylsalicylsäure 100 mg, Ramipril 2,5, 5 oder 10 mg und Atovastatin 20 oder 40 mg. Die Compliance in der mit der Polypille behandelten Gruppe war signifikant höher und der kombinierte Endpunkt, Tod, Myokardinfarkt, Schlaganfall, trat seltener auf. Dies entspricht einer Risikoreduktion von absolut minus 3,2%, entsprechend einer Number-needed-to-treat von ca. 30.
2: Quot erat demonstrandum. also. Obwohl die Studienärztinnen und Studienärzte eine gewisse Freiheit in der Dosiswahl hatten, teilt diese Polypille mit ihren langwirkenden Einzelsubstanzen die Nachteile von Kombinationspräparaten. Eintitrieren der idealen Dosis und dadurch Prävention von Nebenwirkungen werden schwieriger. Aus verständlichen Gründen waren Betablocker nicht Teil dieser Polypille. Die sekundärprophylaktische Wirkung von Beta-Blockern ist gut dokumentiert, aber die optimale Präventionsdauer ist mutmaßlich kürzer als jene der hier getesteten Substanzen.
0: Antikoagulation bei Vorhofflimmern Vitamin-K-Antagonisten behalten einen Platz.
1: Bei den meisten Formen des Vorhofflimmerns haben sich die neuen oralen Antikoagulantien, NOAC oder Nicht-Vitamin-K-Antagonisten in der Schlaganfallprophylaxe als ebenbürtig zu den Vitamin-K-Antagonisten gezeigt, bei weniger Nebenwirkungen, da vor allem weniger intrakranielle Blutungen nicht aber bei rheumatisch bedingten Klappenerkrankungen.
0: Bei etwa 4.500 Patientinnen und Patienten mit echokardiografisch sehr wahrscheinlicher rheumatischer Valvulopathie erwiesen sich Vitamin-K-Antagonisten im Vergleich zu Ribaroxaban als wirksamer in der Verhinderung von Schlaganfall, systemischer Embolisierung, Myokardinfarkt, aber auch der Mortalität. In dieser Studie waren die Blutungsrisiken bei Vitamin-K-Antagonisten und Rivaroxaban vergleichbar.
2: Auch wenn die rheumatische Herzkrankheit in der Schweiz zum Glück nicht mehr sehr häufig vorkommt, ist diese gut durchgeführte Studie doch wegweisend für die Wahl von Vitamin-K-Antagonisten als Antikoagulantien der ersten Wahl bei Vorhofflimmern.
0: Renale Denervation bei Therapie refraktärer Hypertonie. Trotzdem wirksam?
1: Die katheterbasierte Ausschaltung der Niereninnervation bei Patientinnen und Patienten mit refraktärer Hypertonie behandelt mit mehr als drei Antihypertensiva inklusive eines Diuretikums, hatte sich in der ersten unten zitierten Studie mit einer Nachbeobachtung von sechs Monaten als sicher, aber leider auch als unwirksam erwiesen. Die initiale Selektion der Studienpopulation erforderte einen systolischen Praxisblutdruck im Sitzen von über 160 mm mmHg respektive von im Mittel über 135 mm Hg bei 24 Stunden ambulanter Blutdruckmessung. Beide unter genannter Therapie. Die ursprüngliche Autorenschaft berichtet nun nach Aufhebung der Verblindung über die Beobachtungen, wie sich der Blutdruck über drei Jahre in der Gruppe mit renaler Denervation im Vergleich zu den Scheinoperierten entwickelt hat.
0: Bei einer zwar deutlich geschrumpften Studienpopulation und – eben Aufhebung der Verblindung – wiesen die Patientinnen und Patienten mit renaler Denervation nach drei Jahren sowohl bei den Praxis- als auch bei den 24-Stunden-Messungen signifikant tiefere Blutdruckwerte auf.
2: Es könnte sein, dass die renale Denervation Zeit braucht, um die vielen Faktoren, die zu einer fixierten Hypertonie beitragen, nachhaltig zu beeinflussen. Dabei sind eine Hypertrophie der Arterien, eine chronische, sympathische Hyperaktivität und allenfalls eine fixierte renale Salzretention zu erwähnen. Auch bei der traditionellen Hypertonietherapie ist nicht ungewöhnlich, dass das therapeutische Ansprechen Zeit benötigt und nach vielen Monaten bis wenigen Jahren dann Dosis und oder Zahl der Antihypertensiva Reduziert werden können. Die frühe Entblindung dieser industriefinanzierten Studie ist also retrospektiv ein Ärgernis. Es braucht eine neue, langfristig angelegte Studie mit echter und Scheindenervation, um Klärung zu schaffen.
0: Raucherhusten. Was tun bei normaler Spirometrie?
1: Die Spirometrie ist zentral zur formellen Diagnose einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD. Der Quotient aus forciertem expiratorischem Erstsekundenvolumen und forcierter Vitalkapazität von kleiner 0,70 gilt als das diagnostische Kriterium. Auch bei noch normaler Spirometrie laufen aber schon entzündliche und gewebedestruktive Prozesse ab. Und es gibt Patientinnen und Patienten, die respiratorische Beschwerden und unter Umständen auch eine Lungenüberblähung im Lungencomputerzomogramm aufweisen. Soll man nun diese Personen trotz normaler Spirometrie schon mit Bronchodilatatoren behandeln?
0: Nein. Laut der vorliegenden Studie, die es verfehlte, mit einer doppelten Bronchodilatator-Therapie je ein langwirkender Beta-2-Agonist und langwirkender Muscarinerga-Antagonist eine bessere Symptomkontrolle im Vergleich zu Placebo-Inhalationen nach zwölf Wochen zu erreichen.
2: Zentral bleibt natürlich der anhaltende Verzicht auf Zigarettenkonsum. Zu prüfen ist, ob andere COPD-Medikamente, namentlich inhalative Glukokorticoide und andere mehr, in dieser klinischen Situation symptomatisch, also zum Beispiel in Bezug auf Husten und Auswurf, besser wirken. Allenfalls könnten sie auch den zugrunde liegenden pathologischen Prozess aufhalten. Dies könnte dann aber mehr als nur zwölf Wochen Intervention erfordern.
0: Neues aus der Biologie Genschere zur Behandlung des hereditären angioneurotischen Ödems
1: Diese eher seltene Form eines Angioödems entsteht, wenn zu Beginn der Komplementkaskade einer ihrer Inhibitoren, der Serinprotease-Inhibitor Serpin C1, genetisch bedingt weitgehend fehlt. Auslöser sind psychologische und biologische Stressfaktoren. Am Ende resultiert eine massive Erhöhung des Vasodilatators Bradykinin. Mit Medikamenten kann man den Stimulator des Bradykinins, das in der Leber produzierte Kalikrein, hemmen und die Attacken behandeln. Mit unterschiedlichem Erfolg.
0: Mittels der sogenannten Genschere die eine komplementäre Führungs-RNA zur DNA des Kalikrein-Gens führt, kann diese DNA dank eines angehängten Enzyms inaktiviert werden. Die so konstruierte Genschere wurde drei Personen intravenös verabreicht und führte zu einer Senkung des kalikrein auf unter 10%.
2: Die klinischen Details der Probanden sind noch nicht im Einzelnen beschrieben, aber es sollen keine Attacken mehr aufgetreten sein und zwei der Probanden leben nun ganz ohne ihre bisher verwendeten Medikamente. Speziell bemerkenswert an dieser Entwicklung ist die Genmanipulation via systemische Applikation nach einer einfachen intravenösen Injektion.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir unseren ersten Fokus auf Migräne und Lebensstilfaktoren richten.
0: Migräne ist gekennzeichnet durch meist typische Kopfschmerzen, Nausea, Erbrechen und sensorische Überempfindlichkeit in unterschiedlichen Kombinationen. Vor allem bei unter 50-Jährigen ist sie die Krankheit mit der größten und häufigsten Einschränkung des Wohlbefindens. Stress, individuell definiert, hat die stärkste Evidenz, nachfolgende Migräneattacken auszulösen. Gestörter Schlaf kann bei anfälligen Individuen am Folgetag eine Migräneattacke auslösen. Unter den diätetischen Migräneauslösern sind Koffein und Alkohol und auch ein Entzug derselben am besten dokumentiert. Eine gute Hydrierung kann gemäß vielen Betroffenen die Migränefrequenz und Intensität senken. Körperliche Aktivität scheint keine bewiesene Schutzwirkung auszuüben. Verhaltenstherapien Entspannungsmethoden mit oder ohne Biofeedback-Informationen werden objektiv und von vielen Betroffenen als sehr hilfreich empfunden.
1: Unseren zweiten Fokus richten wir auf Karbanhydrasehämmer und Herzinsuffizienz.
0: Acetazolamid als bekanntester Karpanhydrasehämmer, erwies sich bei akuter Dekompensation einer Herzinsuffizienz intravenös zusätzlich zum Schleifendiuretikum Furosemid gegeben als signifikant wirksamer als Placebo, eine Rekompensation zu erreichen. Carbanhydrasehemmer hemmen im proximalen Nierentubulus die Natriumrückresorption als Natriumbicarbonat. Bei dekompensierter Herzinsuffizienz ist die Natriumrückresorption in der Niere, proximale und distale Tubulusabschnitte gesteigert. Zentrale pathophysiologische Mechanismen sind eine stimulierte Renin-Angiotensin-Aldosteron-Achse, und die renale Minderperfusion wegen des verminderten Herzauswurfvolumens. Eine Hemmung der Natriumrückresorption in hintereinander geschalteten Tubulusabschnitten, also hier proximaler Tubulus und Henle-Schleife, wirkt in Bezug auf die Natriurese potenzierend. Neben der akuten Dekompensation einer Herzinsuffizienz können Karbanhydrasehämmer auch einen Basenüberschuss metabolischer Alkalose bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD korrigieren und damit die periphere Sauerstoffabgabe verbessern, die bei erhöhtem pH gehemmt ist. Musik Das hat uns gefreut. Oral wirksame Therapie bei Uterusmyomen.
1: Die gegenwärtigen Behandlungsoptionen bei Uterusmyomen umfassen Kontrazeptiva, Embolisationen oder die chirurgische Entfernung gonadotropin rezeptor sind seit mehr als 20 Jahren als Peptide verfügbar, erfordern aber eine parenterale Applikation. Neu sind oral applizierbare Nicht-Peptid-Antagonisten verfügbar, deren Indikationsgebiete Endometriose, Prostatahyperplasie und eben Uterusmyome umfassen können.
0: In zwei relativ großen Studien, zusammen mehr als 1000 Frauen sechs Monate nachkontrolliert, führte die volle Suppression der Gonadotropien-Sekretion durch einen Antagonisten, Linzagolix, zu einer signifikanten Abnahme der menstrualen Blutverluste und deutlichen Besserung der klinischen Symptomatik. Zur besseren Verträglichkeit, Wallungen und ähnliches, und Verhinderung von längerfristigen Nebenwirkungen, zum Beispiel Osteoporose, erwies sich eine tief dosierte, parallele Östrogen- und Gestagensubstitution substitution als wichtig.
2: Wenn sich diese Studienresultate auch längerfristig bestätigen, könnte diese orale Therapie einen wichtigen Platz in der nicht-invasiven Behandlung von Uterosmyomen erhalten.
0: Das hat uns nicht gefreut. Es bleibt schwierig, das Patientenverhalten zu ändern.
1: Entsprechendes unverändertes Risikoverhalten ist einer der Hauptgründe, weshalb nach einer Ansteckung mit einer sexuell übertragbaren Krankheit Rezidive auftreten.
0: 92 Sexual Health Clinics in Großbritannien schickten nach der Diagnose eines Chlamydieninfektes, Gonorrhoe oder nicht spezifischer Urethritis an mehr als 3000 junge Erwachsene, 16 bis 24 Jahre, über eine Periode von 12 Monaten immer wieder Textnachrichten, insgesamt etwa 100, mit Informationen zur sicheren Gestaltung von sexuellen Kontakten. Der gleich großen Kontrollgruppe wurden ebenfalls Textnachrichten geschickt, aber nur mit der Frage, ob die E-Mail oder Postadresse geändert hätte. Die Hypothese war, dass in der Interventionsgruppe folgende Änderungen vermehrt auftreten würden. Information des Partners über den Infekt, vermehrter Gebrauch von Kondomen und infektiologischer Abklärung vor ungeschütztem Geschlechtsverkehr.
2: Dies sollte, so die Autorenschaft, zu verminderten Rezidiven von Chlamydien- und Neisseria-Gonorrhoeae-Infekten führen. Leider nicht, denn die Reinfektrate war in der Interventionsgruppe gar etwas höher als in der Kontrollgruppe, nämlich inakzeptable gut 22 versus gut 20 innerhalb von nur zwölf Monaten. Die ärztliche oder medizinische Information wird also mit dieser Kommunikationsart nicht wirkungsvoller und Verhaltensänderungen sind weiterhin schwierig zu erreichen.
0: Immer noch lesenswert Grapefruit und erhöhte orale Bioverfügbarkeit von Medikamenten.
1: David Bailey, der Erstbeschreiber dieses Phänomens, Interaktion von Grapefruitsaft mit Felodipin, ist kürzlich verstorben. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit war er auch zeitweise als Spitzensportler unterwegs und lief als erster Mensch die Meile unter vier Minuten. Die im Grapefruitsaft enthaltenen Furano-Kumarine hemmen die Aktivität des intestinalen zip 3 a 4 enzyms und zwar irreversibel bis zu dessen Neusynthese. Dieses Enzym inaktiviert eine Reihe von Medikamenten bereits im Darm und ist für deren verminderte orale, im Vergleich zur intravenösen Applikation, Bioverfügbarkeit verantwortlich. Durch die von Grapefruitsaft induzierte Hemmung dieses inaktivierenden Enzyms steigt also die medikamentöse Bioverfügbarkeit und das Potenzial einer Toxizität. Die Eliminationsrate dieser Medikamente bleibt gleich.
2: Der Effekt ist übrigens medikamenten- und nicht klassenspezifisch, sodass man neben dem Verzicht auf Grapefruitsaft Alternativen zur Verfügung hätte. Es gab auch einmal Spekulationen darüber, ob man mit Krebsrutschaft Medikamentenkosten sparen könnte, zum Beispiel damals von Zyklosporin. Die Berechenbarkeit der effektiven Resorption schien dann aber, zum Glück muss man sagen, etwas zu limitiert. In einer späteren Review dieses Autors findet sich in der Tabelle 1 eine Übersicht über die interagierenden Medikamente, die dosisabhängigen Nebenwirkungen, eine Abschätzung des Interaktionsrisikos und Vorschläge für sichere Alternativen. Vielleicht hilft Ihnen die Tabelle auch für den persönlichen Sicherheitscheck am nächsten Frühstücksbuffet.
0: auch noch aufgefallen. Therapeutika der Onkologie und verlängerte QT-Intervalle.
1: Eine frequenzkorrigierte Verlängerung des QT-Intervalls ist ein Mortalitätsrisiko, vor allem durch Begünstigung einer speziellen Form von Kammertachykardien, dorsat de pointe. Erinnert sei daran, dass eine Reihe von onkologischen Therapeutika nicht einer rigorosen Untersuchung dieser Komplikation unterzogen wurden. Neben den onkologischen Therapeutika per se kommen auch die oft parallel verabreichten Antiemetika sowie Elektrolytstörungen bei gastrointestinalen Nebenwirkungen, Hypokalämie und Hypomagnesiemie in Frage.
2: Die zitierte Arbeit definiert drei. Gruppen mit tiefem, mäßigem, respektive hohem Risiko für die Entwicklung einer QT-Verlängerung. In Figur 2 der Arbeit werden alle heute gebräuchlichen onkologischen Medikamente diesbezüglich aufgelistet und ist als Nachschlageressource empfehlenswert. Antiemetika wie Ondansetron, Dolacetron und Domperidon sind vor allem bei Patientinnen und Patienten mit vorbestehenden kardiovaskulären Risiken vorsichtig oder gar nicht anzuwenden, da Alternativen verfügbar sind. Musik
0: Multiple Sklerose und Intestinale Mikrobiomkonstellation
1: Veränderungen des intestinalen Mikrobioms sind bei einer Vielzahl von Erkrankungen beschrieben. Ob sie Ursache oder assoziierte Folge sind, ist oft unklar. Für die Multiple Sklerose relevant sind immunmodulatorische Effekte des intestinalen Mikrobioms und auch direkte Effekte auf das Zentralnervensystem.
0: Die internationale Studie verglich 576 an multipler Sklerose Erkrankte, gut ein Drittel davon noch unbehandelt, mit der doppelten Anzahl von nicht verwandten, aber im gleichen Haushalt lebenden Kontrollpersonen. Korrektur für externe Faktoren. Die Forschergruppe fand charakteristische Mikrobiomkonstellationen, Fußabdrücke für das Risiko, den Verlauf und die Progression der multiplen Sklerose.
2: Die Autorenschaft ist wohltuend selbstkritisch und stellt fest, dass die Ursache und biologische Bedeutung der Veränderungen noch besser zu definieren seien. Bis die Hoffnung erfüllt oder enttäuscht werden wird, dass Manipulationen des intestinalen Mikrobioms einen signifikant präventiven oder therapeutischen Effekt bei Multiplosklerose haben, ist es aber wie bei vielen anderen Erkrankungen ein ziemlich weiter und steiniger Weg.
0: Was löst Mutterliebe aus?
1: Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts waren seelische Zuneigung und religiöse Leitlinien die wichtigsten Faktoren bei der Kindererziehung. Anscheinend wendete sich das Blatt ab ca. 1910 unter dem Einfluss der damaligen Verhaltenspsychologie. Fortan standen während mehrerer Dekaden Sauberkeit, Ordnung und Disziplinierung im Vordergrund. Körperliche Kontakte waren oftmals verpönt, in der Öffentlichkeit gar überhaupt nicht schicklich.
0: Eine Arbeit zeigt, was man den Kindern und Müttern vorenthalten haben dürfte, wenn es auch nicht Beobachtungen an Menschen, sondern an Resusaffen respektive Makaken sind. Affenmütter, die gerade ihr Junges verloren hatten, waren bereit, einen leblosen Surrogatgegenstand als Ersatzkind zu akzeptieren. Dabei war der Berührungssinn alles entscheidend, denn Gegenstände, die eine weiche, angenehme Oberfläche aufwiesen, wurden mit anhaltender mütterlicher Zuneigung bedacht. Gerüche, Bewegungsmuster, Aussehen, Töne oder Laute – spielten keine oder eine sehr untergeordnete Rolle.
2: Der Aufbau einer Mutter-Kind-Beziehung ist also mindestens zu Beginn kein komplexer Prozess unter Involvierung verschiedener Sinne, sondern dürfte weitgehend durch ein angenehmes Berührungserlebnis initiiert werden.
1: Schon sind wir am Ende dieser Folge des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie auch sicher keine Folge verpassen wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, den Podcast zu abonnieren. Sie finden ihn unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns natürlich, wenn Sie ihn Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Die nächste Folge erscheint am 26. Oktober. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadia Pecinska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Reto Kampf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH. Für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.